0: chuyên gia của
1: bạn
0: biên tập viên hà phương xin chính kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyên gia của bạn phát sóng trên kênh thời sự đài tiếng nói việt nam thưa quý vị và các bạn tiến ra biển làm giàu từ biển và khai thác các nguồn tài nguyên từ biển đang là xu hướng chung của các nước có biển trên thế giới việt nam cũng không ngoại lệ tuy nhiên tình trạng ô nhiễm môi trường biển phá hủy đa dạng sinh học cạn kiệt nguồn lợi thủy sản cũng dần trở nên đáng báo động gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội để đảm bảo tính bền vững của các vùng biển và các ngành kinh tế biển dựa vào nguồn lợi tự nhiên các khu bảo tồn biển được xem là một công cụ quản lý hữu hiệu vì thế, năm 2010, chính phủ đã ban hành quyết định 742, thành lập 16 khu bảo tồn biển như một phần trong chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, theo các chuyên gia nhà khoa học thì các khu bảo tồn biển ở nước ta vẫn chưa hoạt động hiệu quả. Nhiều khu bảo tồn biển vẫn loay hoay bởi cơ cấu tổ chức, thiếu nhân lực, thiếu kinh phí hoạt động, cũng như thực thi pháp luật còn hạn chế. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, chương trình chuyên gia của bạn hôm nay có chủ đề Giải pháp nào quản lý hiệu quả các khu bảo tồn biển với sự tham gia của ông Lê Trần Nguyên Hùng, Vụ trưởng Vụ Bảo tồn và Phát triển Nguồn lợi Thủy sản, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
1: Kính chào quý khán giả, nghe đài.
0: Vâng, xin cảm ơn ông Lê Trần Nguyên Hùng đã tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng các hệ sinh thái biển và các tài nguyên biển đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức như ô nhiễm môi trường, khai thác đánh bắt cá quá mức, đa dạng sinh học biển bị đe dọa, chính phủ đã ưu tiên và chú trọng hoạt động bảo tồn thiên nhiên biển và xem nó như một trong những giải pháp để phát triển bền vững kinh tế biển đất nước trong tương lai. Theo quy hoạch chúng ta có 16 khu bảo tồn biển, sau hơn 10 năm thực hiện quy định 742 của Thủ tướng Chính phủ, hiện có 11 khu bảo tồn biển đang hoạt động. Tuy nhiên việc bảo tồn biển đã còn gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân khác nhau. À, thưa ông lê trần nguyên hùng ạ, à, à, trước tiên thì xin ông cho quý vị thính giả hiểu rõ hơn về các cái khu bảo tồn biển như thế này
1: vâng, cái khu bảo tồn biển thực ra nó là một khu vực biển được xác định bởi ranh giới phạm vi và đối tượng cần phải bảo tồn. đối tượng ở đây có thể là rạn san hô, cỏ biển hoặc là rừng ngập mặn hoặc các cái loài à, nguy cấp quý hiếm trong cái khu vực đấy cái mà nó có một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc là bảo tồn các loài gen này rồi giống thủy sản để phục vụ cho nuôi trồng rồi cái nguồn lợi cho khai thác này rồi y tế khoa học rồi đến du lịch giải trí ý và phục vụ cho cái sức khỏe đại dương và phục vụ cho cái phát triển kinh tế của của địa phương đấy thì cái bảo tồn biển nó có một ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng trong cái sự phát triển bình vững của ngành thủy sản nói riêng và cả một cái ngành kinh tế biển nói chung.
0: Vậy thì các khu bảo tồn biển hoạt động theo cơ chế như thế nào thưa
1: Một cái khu bảo tồn biển được thiết lập và quản lý theo luật Thủy sản 2017 và Nghị định 56 cũng như thông tư. Ở đó là đã quy định rất cụ thể về thẩm quyền Việc thành lập, tiêu chí thành lập, quyền và trách nhiệm của các bên, trong đó quyền và trách nhiệm của địa phương, trong đó tỉnh như thế nào, của ban quản lý ra làm sao, rồi uh, và uh, các cách thức hay là trình tự thủ tục để thành lập một khu bảo, tuyển, bảo tổng bị như thế nào thì nó được 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 quy định tại các luật, nghị định và các thông tư để uh, uh, các cái... Uh, các đơn vị ở địa phương cũng như trung ương tất cả các bên tham gia vào cái công tác quản lý cũng như triển khai các hoạt động bảo tồn ở địa phương.
0: Vậy thì hiện nay các khu bảo tồn biển có bao nhiêu loại hình và tiêu chí xác lập đối với mỗi loại như thế nào?
1: Thực ra thì đối với lại bảo tồn biển trong lĩnh vực thủy sản này thì chỉ có nó ở cái phân hạng là vườn quốc gia và khu cái khu bảo tồn loài sinh cảnh là chính. Đấy. Thì cái loài sinh cảnh ở đây thì thì nó là đối với quốc gia thì nó bốn cái tiêu chí đó à, nhưng mà đối với loài sinh cảnh các khu bảo tồn biển thì nó là cái là cái nơi sinh sống thường xuyên hoặc theo mùa của à, một cái loài nằm trong cái danh mục ưu tiên uh, danh mục um, nguy cấp quý hiếm mà ưu tiên bảo vệ hoặc là cái danh mục nguy cấp danh mục cấm khai thác à, trong cái danh mục um, nguy cấp quý hiếm Đấy. Thế thì rằng và nó có giá trị về khoa học, giáo dục cũng như là du lịch biển. ấy thì những cái tiêu chí đó là một trong những cái tiêu chí để thiết lập một cái khu bảo tồn biển.
0: Vâng ạ. Vậy thì sau 10 năm triển khai cái quyết định 742 của Thủ tướng Chính phủ thì kết quả của các cái khu bảo tồn biển đã mang lại được như mong muốn thưa, chưa thưa không?
1: À, nói mong muốn chưa thì tôi trả lời là chưa. Chưa bởi vì rằng là trong cái mục tiêu của quyết định 742 ấy, là chúng ta phải thiết lập được 16 khu với diện tích khoảng 0,24% tổng diện tích vùng biển của cả nước. Đấy, có nghĩa là khoảng 240 000 ha. nhưng mà chúng ta hiện nay thành lập khoảng 10, 11 khu, nó khoảng 174 ngàn ha, nó chiếm 1, 0,174% diện tích à, của vùng biển của Việt Nam. Đấy, như vậy là cái mục tiêu là chúng ta chưa đạt được. Đấy, thứ hai nữa, tuy nhiên rằng là cái cái 10 năm vừa rồi nó đã cái công tác quản lý, lý bảo tồn biển chúng ta nó đã tạo một cái hành lang pháp lý cho công tác quy hoạch này, công tác thành lập này, cho công tác quản lý các khu bảo tồn biển hiện nay từ trung mương địa phương và các bang quản lý các vườn quốc gia cũng đã triển khai các hoạt động quản lý cũng như bảo vệ các cái hệ sinh thái các cái loài à, hiệu quả hơn à, so với trước đây đúng không ạ và thứ ba là cái chúng ta đã dần hình thành được một cái hệ thống à, bảo tồn biển Đáp ứng các mục tiêu của bảo tồn. tồn. Một số khu bảo tồn thì cũng đã bắt đầu tự chủ về mặt tài chính, thực hiện các cái nhiệm vụ của nhà nước giao, đặc biệt là phục vụ cho cái việc vừa bảo tồn nhưng mà cũng vừa phát triển du lịch sinh thái nhằm phát triển kinh tế ở tại địa phương.
0: Và trước khi tiếp tục chương trình thì mời ông Lê Trần Nguyên Hùng cùng quý vị và các bạn nghe ghi nhận của phóng viên đài tình báo Việt Nam về ý kiến một số chuyên gia về các khu bảo tồn biển tại Việt Nam hiện
2: nay. Ông Lê Vĩnh Thuận, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Tràm, tỉnh Quảng Nam cho rằng các khu bảo tồn vẫn chưa được đầu tư đúng mức đối với
1: trung ương nên quan tâm đầu tư ban đầu về cơ sở vật chất hiện đại các thiết bị kỹ thuật cho các khu bảo tồn nhất là những khu bảo tồn mới thành lập thứ hai là ban hành định mức kỹ thuật cho các hoạt động diễn ra trong khu bảo tồn làm cơ sở để các khu bảo tồn xây dựng cái nhu cầu vốn đầu tư vào chuẩn bị bảo tồn và trung ương triển khai chương trình nghiên cứu lượng giá giá trị kinh tế để cho các khu bảo tồn làm cơ sở vận động kêu gọi sự đồng thuận của các bay liên quan
2: theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có không ít các khu bảo tồn biển đã và đang chịu nhiều sức ép từ kinh tế, dẫn đến khai thác hải sản quá mức, làm ảnh hưởng hệ sinh thái của biển cũng như công tác bảo tồn biển. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết: "Trong chiến
1: lược thủy sản quy hoạch của khu bảo tồn sẽ phải nhấn mạnh với những giải pháp để đạt được những mục tiêu này. Nếu không làm ngay khu bảo tồn và khắc phục những yếu điểm, ví dụ như bộ máy kinh phí tổ chức thực hiện, ví dụ hoàn thiện" thể chế thì chúng ta sẽ khó có những khu bảo tồn tốt và một bảo kinh nghiệm đối với các nước phát triển. Kể cả trên cạn và kể cả dưới nước không làm tốt chúng ta bảo tồn. Ngay từ đầu trong lúc mà công nghiệp hóa, đô thị hóa, ô nhiễm môi trường biến đổi khí hậu thì sẽ rất khó khăn và phải bỏ rất nhiều kinh phí nếu sau này mới thế này. Phó giáo sư
2: tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn, nguyên viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng nhận định Trên thực tế, việc khai thác thủy sản trong các khu bảo tồn biển Việt Nam chưa được kiểm soát. Trong các vùng nước thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và phục hồi sinh thái, vẫn còn tình trạng ngư dân vào khai thác với nhiều hình thức khác nhau như giã cào, lặn bắt sinh vật trên dạn và trên bãi triều. Phó giáo sư tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn cho rằng, trong từng khu bảo tồn biển, tùy theo tình hình thực tế của mỗi địa phương, việc phân vùng chức năng cần phải có giải pháp hài hòa
1: cái mà chúng ta cần quản lý là quản lý người sử dụng cái đấy. Cá không cần quản lý, chúng ta quản lý người dân cũng không cần quản lý cá. Cho nên cái vùng đêm phải là cái vùng mà người dân đang tác động không bảo vùng đêm. Chúng ta coi đó là vùng đêm. Và vùng đêm chúng ta sẽ làm gì? Phát triển cộng đồng, tăng cường nhận thức tất cả những cái việc giải quyết sinh kế, những cái việc như vậy chúng ta có thể giải quyết.
0: À, vâng thưa ông lê trần quý hùng à, qua tổng hợp một số ý kiến của các chuyên gia vừa rồi thì ông có đánh giá như thế nào về hoạt động của các cái khu bảo tồn biển tại việt nam hiện nay ạ
1: à, tôi thấy ý kiến của thứ trưởng phùng đức tiến và ý kiến của các chuyên gia đều đánh giá hoàn toàn chính xác các cái những cái vấn đề tồn tại trong cái việc quản lý cái khu bảo tồn biển hiện nay của chúng ta cái đầu tiên đó là cái câu chuyện cơ đầu tư cơ sở vật chất rất rất là hạn chế nó không tương xứng với cái nhiệm vụ hiện nay có những khu bảo tồn hiện nay là đi thuê cái cơ sở đúng không? và thứ hai là ngay cả à, cái những cái chúng ta cũng vẫn còn thiếu các cái thể chế ví dụ định mức rồi lượng giá rồi đặc biệt là như thứ Dưỡng tiến nói là công tác tổ chức bộ máy hiện nay không thể mà cái khu bảo tồn biển mà chúng ta có 5 người để làm bảo tồn biển được ở trong một cái vùng biển rất rộng lớn được ấy. nhưng có những khu bảo tồn biển thì năm 60 người thì đã như sự sự bất cập và sự chưa quan tâm đến cái cái tổ chức, cái bộ máy của chúng ta Và đặc biệt là cái ý kiến của đồng chí Võ uh, Sĩ Tuấn uh, Là nói về cái câu chuyện là sinh kế uh, của người dân Để làm sao có sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển Thì Được. tôi cho hoàn toàn chính xác
0: Vâng ừ. ạ, ngoài một số khu bảo tồn biển có hoạt động tốt Thì còn rất nhiều khu bảo tồn biển đang hoạt động kém hiệu quả Theo ông thì nguyên nhân là do đâu
1: Ờ, cái nguyên nhân thì chúng ta phải nhìn nhận một cách rất là thực tế. Ờ, ở đây thứ nhất là nó chủ quan một và khách quan. Ở đây có những khu bảo tồn biển chúng ta thấy rằng như cụ lô chà. Đúng không? Đúng. Thì Cù lô chà làm rất là tốt trong các bảo tồn biển từ quản lý, xây dựng kế hoạch, thực thi, pháp luật của các câu chuyện đấy thì làm rất là tốt. Nhưng có những khu bảo tồn biển thì làm chưa tốt. Các nhiệm vụ của mình Ví dụ như là Vận Nhà ra Hay nói là Hồn Môn trước đây Rồi Phú Quốc Để xảy ra những cái tình trạng Vi phạm pháp luật Trong và xung quanh các khu vô tổng biến Và làm cho các cái hệ sinh thái Nó suy giảm Thì ở đây cái đầu tiên Chúng ta thấy rằng là Cái nhận thức của cái hệ Thống chính trị của chúng ta Chưa có Chưa thấy được cái ý nghĩa Và vai trò Quan trọng của bảo tồn Đối với lại cái phát triển kinh tế Đối với vậy, vì đầu tư bảo tồn nó không thể nói tới chúng ta đầu tư cho nó thì 5 năm sau chúng ta sẽ có có tiền ngay được, mà nó có thể là 5 năm, 10 năm sau, 5 năm sau thì cái hiệu quả nó, nó nó, nó đến rất là nhanh và chính vì cái sự nhận thức đó và cho nên cái sự quan tâm hoặc là không quan tâm cho nên cái đầu tư nó cũng ít. Đấy. Và nó làm cho cái hiệu quả bảo tồn biển ở cái các ban quản lý ở dưới địa phương rất là khó khăn, đúng không ạ? Rồi đến thứ hai đó là chúng ta phải nói đến công tác tổ chức và cán bộ. Tổ chức ở đây tôi nói đơn giản, ví dụ như tổ chức thì không thể nói một cái vịnh cái vị Nha Trang, à, ban quản lý vịnh thuộc cái ủy ban nhân thành phố Nha Trang nhưng mà chỉ có một phòng bảo tồn, phòng bảo tồn có ba người. Thì làm sao mà nó quản lý một cái khu vực rộng lớn như thế? Về mặt thẩm quyền cũng rất là khó rồi đó là một tổ chức về con người thì không đủ rồi thì làm sao mà có thể làm tốt được à, hoặc là có thể như bạch long vĩ có năm người một khu tổn viễn như vậy chúng ta thiếu về mặt về mặt thẩm quyền của một tổ chức cũng như là cái số lượng biên chế trong một khu tổn viễn à, rất là hạn chế làm rất là khó khăn và ngay cả từ cái khó khăn đó rồi cái ngay cả cái lực lượng mà cán bộ chúng ta làm công tác bảo tồn cũng cũng chưa có được à, Uh, nâng cao một cách thường xuyên đúng không ạ à, và đặc biệt ở đó là chúng ta thấy rằng là cái cái nguồn lực à, cơ sở vật chất à, à, cho các khu vực tổng biển cũng như là kinh phí à, đầu tư cho khu vực tổng biển rất hạn chế đấy. À, và ở đấy chúng ta sẽ thấy rằng là cái cái cái, cái quản lý nó không hiệu quả nó, nó 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 không có mạnh mẽ nó không có thực hiện đầy đủ nó không đủ cái cái nguồn lực để mà thực hiện đầy đủ các cái cái quyền và trách nhiệm hả, mà để được quy định trong luật. Đúng không ạ? Thì cho nên rất là khó. Và ở đây có một cái câu chuyện là cũng đặc biệt nữa đó là thực thi pháp luật. Bởi vì các khu bộ tổng biển bản thân các khu bộ tổng biển là gì? Là các đơn vị sự nghiệp có thu do vậy. Cái việc mà thực thi pháp luật là 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 các đơn vị này các viên chức ở các khu vực tổng biển này chỉ lập biên bản thôi không xử phạt được không có thẩm quyền xử phạt do vậy nó làm cho cái hiệu lực cái việc xử lý các vi phạm nó không kịp thời và nó làm giảm cái hiệu lực quản lý của chúng ta như vậy chúng ta thấy năm cái cái nguyên nhân đó nó đã làm cho cái công tác quản lý chúng ta nó cũng chưa được tốt trong thời gian qua
0: Vâng ạ. Qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả Nguyễn Văn Hà ở Quảng ngãi muốn hỏi chuyên gia với hai ý như sau ạ. Ở nước ngoài thì có các khu bảo tồn biển giao cho tư nhân quản lý và hoạt động hiệu quả. Vậy thì ở Việt Nam thì đã có khu bảo tồn biển nào giao cho tư nhân chưa? Và một ý nữa là nếu cá nhân hoặc một tổ chức cộng đồng mà muốn thành lập một khu bảo tồn biển thì cần điều kiện như thế nào?
1: À, trước hết là phải nói rằng là ở các nước thì cũng có một số mô hình là à, bảo tồn biển giao cho tư nhân à, quản lý đấy. và nhưng ở Việt Nam thì chưa chưa có quy định ừ. chưa có quy định ừ. luật thủy xã hay không và cũng chưa quy định cái việc là khu bảo tồn biển giao cho tư nhân mà khu bảo tồn biển giao cho một cái ban quản lý đấy, một cái đơn vị sự nghiệp đúng không? Ừ. À, Thứ hai nữa là nếu à, khán giả có hỏi rằng là tính giả có hỏi rằng là nếu mà muốn một tổ chức cá nhân muốn mà được muốn giao muốn muốn nhận được giao quản lý cái cái khu bảo tồn biển này thì cái thủ tục như nào thì phải nói rằng là xin lỗi rằng là, hiện nay chúng ta chưa có quy định ừ. nhưng tôi cho rằng là đây là một cái gợi mở vô cùng hay hay ở cái chỗ rằng là chúng tôi cũng đang định hướng cho cái việc quản lý các khu bảo tồn trong thời gian đến là gì? Thứ nhất là chúng tôi đã quy đang quy hoạch à, bảo vệ đang đang đang, 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 đang lập cái quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi sản. Ở đó chúng tôi quy hoạch cái không gian bảo tồn biển từ 11 khu hiện nay chúng tôi sẽ đưa lên 29 khu và như vậy thì nó có 18 khu. À, 18 khu sẽ 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 thành lập mới và như vậy là nó sẽ không cái đủ nguồn lực à, để mà nhà nước có thể đầu tư hết à, trong cái thời gian 10 năm. 8-10 năm cho 10, 18 cái khu như thế. Do vậy chúng tôi nghĩ rằng là à, cũng à, chúng tôi đang suy nghĩ theo cái hướng là cũng sẽ có cái công tác là xã hội hóa trong công tác bảo, bảo tồn. Ở đây là huy động sự tham gia của các tổ chức cá nhân à, có năng lực. Và chúng tôi chỉ là cái người sẽ kiểm soát kiểm tra, giám sát cái hoạt động của các tổ chức cá nhân đấy. Thì à, tôi cho rằng là nó sẽ À, mà mà vì đây là, là là lần đầu tiên chúng ta cho nên là ừ. chúng ta cũng phải uh, thí điểm xong rồi chúng ta phải có hình thành cái khung pháp lý làm cái cơ sở để chúng ta triển khai chứ không phải muốn là chúng ta làm ngay thì nó nó rất là là khó khi mà mà đi vào trong thực tiễn.
0: Dạ vâng. vậy thì hiện nay đã có những cái chính sách chủ trương nào về cái lĩnh vực bảo tồn biển và bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản?
1: À, đối với lại cái chính sách ấy, thì chúng tôi có hai cái chính sách à, chính sách nhất đó bảo tồn biển thì đấy chính từ cái sự bức xúc hoặc sự khó khăn của địa phương thì hiện nay chúng tôi đã tham mưu cho tổng cục cũng như tham mưu cho bộ trình thủ tướng chính phủ một cái chính sách đó là chính sách phát triển à, thủy sản à, trong đó có một cái nội dung là bảo tồn biển và đồng quản lý thì đối với bảo tồn biển thì nhà nước sẽ hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất ban đầu các trang thiết bị cũng như là các cái mẫu vật rồi thả phao để làm cái ranh giới cho các khu bảo tồn biển cũng như là các cái nội dung liên quan khác trong cái cơ sở vật chất của một cái khu bảo tồn biển để cho các khu bảo tồn biển mới cũng như là đang hoạt động, có cái đủ điều kiện cho cái công tác quản lý. Cái câu chuyện thứ hai, cái chính sách thứ hai đó là chính sách hỗ trợ thực hiện đồng quản lý. Đấy, ở đây thì sẽ hỗ trợ cho các tổ cộng đồng. và Khi mà triển khai thực hiện đồng quản lý thì nhà nước sẽ hỗ trợ ví dụ như là uh, xây hoặc là sửa chữa các cái nhà cộng đồng này rồi các cái chi phí thường xuyên cho một cái khu vực tổng biển hoạt động trong thời gian nào để làm cái động lực cũng như là à, cái cái kinh phí ban đầu cho các cái tổ cộng đồng hoạt động một cách hiệu quả à, sau khi được thành lập
0: à, Vậy thì à, vai trò của chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp à, du lịch, à, dịch vụ và khách du lịch trong cái công tác bảo tồn biển bảo tồn các loài thủy sản nguy cấp quý hiếm như thế nào thưa
1: à, Tôi cho rằng là những du khách à, mà đến các khu bảo tồn biển cũng như người dân và trong xã hội nói chung thì tôi nghĩ rằng là phải thái được vai trò và ý nghĩa của một cái khu bảo tồn biển hay nói cách khác là cụ thể hơn là cái vai trò và ý nghĩa của các loài 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 thủy sản các loài đặc biệt các loài nguy nguy cấp hiếm cũng như các cái hệ sinh thái sang hô cỏ biển đối với lại cuộc sống của chúng ta chúng ta hãy có tình yêu với nó chúng ta phải có trách nhiệm với nó chúng ta phải sử dụng nó một cách không khéo còn nếu chúng ta đối xử với nó với tự nhiên một cách là vô lương tâm không có trách nhiệm thì chắc chắn rằng một ngày nào đó du khách cũng sẽ không còn đến cù lao trà nữa bởi vì nó không còn nó không còn một ngày nào đó du khách cũng không có à, à, có điều kiện không có không 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 không, không đến được phú quốc để mà à, nhìn ngắm những à, cái hệ sinh thái tuyệt vời của thiên nhiên đã đã tạo cho chúng ta.
0: Vâng. Vậy vậy thì uh, chúng ta cần có những cái chương trình uh, tập huấn hay là kế hoạch uh, tuyên truyền như thế nào uh, để trước tiên là uh, nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý làm việc tại các khu bảo tồn biển như nay uh,
1: riêng cái việc này thì chúng tôi có một cái định hướng rất là lâu dài, có nghĩa là tới 2030 chúng tôi đã đang triển khai một cái đề án uh, uh, truyền thông nâng cao nhận thức cũng như nâng cao năng lực À, của người dân và các, các hệ thống khu bảo tồn biển thì ở đó chúng tôi à, có rất nhiều các cái, cái công cụ cũng như các cái nhiệm vụ để mà truyền thông nâng cao hơn Đấy. nữa đối với người dân, xã hội và à, đặc biệt đó là nâng cao năng lực cho à, các cái à, các những người làm công tác bảo tồn. Thứ hai là à, như người dân và thứ ba đó là du khách à, đến với các khu bảo tồn thì cũng sẽ hiểu được rằng cái ý nghĩa, có vai trò của bảo tổ nó mang lại cho cuộc sống chúng ta. Thì cái đó chúng tôi đang có những cái chương trình liên tục để mà làm tốt hơn nữa, nâng cao cái nhận thức của chúng ta đối với bảo tổ biển.
0: Vậy thì ngoài những cái giải pháp tức thơ thì chúng ta cần có những cái giải pháp dài hạn thế nào để giảm cái áp lực và đảm bảo được cái hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn biển?
1: Đối với là dài hạn, ấy, vâng. thì thứ nhất là chúng tôi đã có cái quy hoạch đây là quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản đó là chúng ta phân bố cái không gian nơi nào là bảo tồn, không gian nơi nào là bảo vệ nguồn lợi thủy sản không gian cái khu vực nào là cấm khai thác và cái nơi nào là thả rạn nhân tạo để phục hồi các cái các cái loài thế thì rằng là cái thứ hai là chúng tôi sẽ uh, tham mưu trình uh, tổng cục trình bộ nông nghiệp phát triển nông thôn để trình thủ tướng là cái đề án mở rộng các khu tổng bí uh, thành lập mới mở rộng các khu tổng bí và sau đó là uh, uh, chính sách kèm theo, chính sách kèm theo, bên cạnh các chính sách mà chúng ta đang trình nói thì sẽ có những cái đặc biệt là câu câu chuyện về thể chế, câu chuyện thể chế, ừ. à, phải hoàn thiện cái thể chế trong tập bảo toàn từ như anh thuận nói khi nãy là từ định mức này đến lượng giá này, đó, rồi đến thực thi pháp luật này, à, những cái câu chuyện nói chúng tôi phải hoàn thiện để làm cái nền tảng cơ bản để chúng ta quản lý tốt công tác bộ tổng duyệt à, trong cái thời gian tới.
0: Vâng. À, vậy thì với những cái hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến quản lý khu bảo tồn biển như là xâm phạm vào khu bảo tồn biển gây ô nhiễm môi trường rồi đánh bắt nhà trái phép thì chúng ta cần có những cái biện pháp xử lý như thế nào?
1: À, riêng cái này thì nó là trách nhiệm à, chúng tôi, tất cả những hành vi vi phạm pháp luật trong và xung quanh các khu bảo tồn biển được thể chế trong Nghị định 42 và đây là trách nhiệm của địa phương phải xử lý một cách nghiêm đối với những cái hành vi vi phạm này Đấy, bởi vì nó tác động rất là lớn đến các hệ sinh thái Đấy, và ở đây thì tôi cũng khuyến cáo các địa phương à, cũng đề nghị các địa phương là gì hiện nay chúng ta chưa xử lý vi phạm pháp luật là là các khu bảo tồn biển chưa có lực lượng thực thi trong khu bảo tồn biển thực thi pháp luật trong xung quanh khu vực biển. Mà bởi vì là bản thân các ban quản lý khu vực biển là đơn vị sự nghiệp có thu không đủ thẩm quyền để xử phạt mà chỉ lập biên bản. Và trước hết tôi đề nghị hai việc. Việc thứ nhất là các ban quản lý khu vực biển là có một cái quy chế phối hợp với lại biên phòng và lực lượng cảnh sát biển để làm gì để thực thi pháp luật tăng cường bố trí nguồn kinh phí để bố trí nguồn phí để mà tăng cường thực thi pháp luật, tăng và xung quanh cùng với lực lượng biên phòng và cảnh sát biển. Đó là cái, cái câu chuyện và và, và 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 là trước mắt. Và bên cạnh đó là cũng phải trong nghị định 56 đã quy định là ban quản lý các khu vực vùng biển phải đề nghị với ban nhân dân tỉnh bố trí lực lượng kiểm ngư tại đây, thì đề nghị. Cái này là trách nhiệm của Ủy ban tỉnh nhưng cũng vừa là trách nhiệm của các ban quản lý khu bảo tồn biển nữa. Bởi vì có luật, có nghị định rồi, nó rất là rõ về lực lượng thực thi pháp luật rồi. Thì chúng ta, mà cái này cũng đã có cái chỉ thị 29 á, về tăng cường quản lý hiệu quả khu bảo tồn biển rồi. Các địa phương phải làm việc này, thì địa phương phải tham mưu cái việc này để mà tỉnh bố trí lực lượng kiểm ngư ở đây. Thì nó mới đủ cái, cái thẩm quyền để mà xử phạt được. Chứ còn nếu mà quản lý khu bảo tồn biển người không có, tàu không có, tiền không có, thì làm sao mà thực thi pháp luật được? Mà cũng không, không có quy chế phù hợp với lại các lực lượng mà mà lâu nay chúng ta đã đã có. đấy thì tôi nghĩ mong là các bảo lý cũng như là lãnh đạo các tỉnh là quan tâm đến à, các khu bảo tồn biển này nhiều hơn nữa.
0: Vâng ạ. Vậy thì để các khu bảo tồn biển hoạt động hiệu quả thì theo ông chúng ta cần ưu tiên những cái giải pháp gì ạ?
1: Ờ, thực ra giải pháp thì sẽ có rất nhiều giải pháp. Dạ. Giải pháp... À, Ngắn hạn cũng như là pháp hàng dài hạn Cái đầu tiên mà tôi cho rằng là ưu tiên Số một hiện nay đó là Nâng cao nhận thức của Trước hết là hệ thống chính trị của chúng ta Quan tâm Thứ hai là người dân Sống và trong, trong và xung quanh các cụ tổng biển Và thứ ba là xã hội chúng ta Tất cả xã hội chúng ta quan tâm với nó thì chúng ta không Chúng ta thấy cái sân hô Chúng ta không mua nó thấy con lòi nguy cấp quý hiếm thì chúng ta không có ăn nó thì như vậy là cả xã hội chứ chứ không phải là chỉ mỗi người là chỉ người dân đúng không ạ như vậy là tôi mong rằng là cái giải pháp đầu tiên là phải nhận thức cái thứ hai là câu chuyện là đối với lại cái đầu tư và biên chế tài chính và biên chế hay nói thật ra tổ chức phải được kiện toàn và cái biên chế phải được phân bố đủ cho một khu tổng hoạt động.
0: vâng ạ à, xin trân trọng cảm ơn ông lê trần nguyên hùng vụ trưởng vụ bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tham gia chương trình với những tư vấn hữu ích ạ và đến đây thời lượng của chương trình chuyên gia của bạn đã hết cảm ơn quý vị thính giả và các bạn đã quan tâm lắng nghe và đặt câu hỏi cho chương trình chương trình hôm nay do biên tập viên hà phương thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau